0: vocês da imprensa Profissionais do futebol para os profissionais da saúde, está começando mais um Redação Home Office, eles agora são os nossos heróis, até mesmo quem já participou de atos bárbaros como agredir profissionais de saúde, né? algo que já aconteceu no Brasil, e não sei se tem notícia em outro lugar do mundo, ou buzinar na frente de hospital, né? até mesmo essas pessoas poderão precisar dos profissionais da saúde em algum momento e não terão o seu atendimento legado, apesar de terem feito o que fizeram. Vamos começar esta edição apresentando nossos convidados. Bom dia, Sérgio Xavier Filho.
1: Bom dia, Barreto. Bom dia aos meus vizinhos aí do, do, do oitavo e do sétimo andar.
0: dona André Mota. Tudo bem, Aidano?
2: Tudo bem, bom dia. Bom dia para todo mundo que está assistindo a redação Home Office. Bom dia para os meus parceiros aí das janelinhas. E, ó, palmas para os profissionais de saúde... É, que estão, inclusive, aturando intolerância, como você como
3: você bem observou.
0: Sidney Garamboni, bem-vindo de volta ao Redação, agora a Home Office.
3: Bom dia, Marcelo, palmas os profissionais de saúde também. É, me preparei muito, né, porque eu estava muito preocupado, né, então comprei muitos livros, né. comprei aqui o Almanac Olímpico, <risos> Marcelo Barreto Opa! Armando Freitas, <risos> para <risos> ficar tudo bonito aqui. Tá aí uma e dica para a quarentena. A camisa, é, e para a camisa aqui da Itália também, para apoiar nossos fratelli italianos.
0: Solidariedade também a goleada que eles sofreram para o Brasil no último fim de semana, no último domingo, né? Aquele 4 a 1 na final de é, 70. Também. Como eu digo, né? É, nesse lado leve da quarentena, que é o de ficar em casa e enfrentar esses desafios. É, muito menores do que, por exemplo, os que enfrentam os profissionais da saúde, né? Os nossos desafios com o tédio, com a rotina e etc. É, a vantagem é que o Brasil é campeão toda semana, né? Nesse domingo, o Brasil foi campeão na Globo e no Sport TV, né? Copa das Confederações de 2005 e Copa de 70, de duas
3: goleadas de 4x1. Então, assim, é um domingo mágico para o futebol brasileiro. Muitas pessoas vou... na rua passando, TV. fazendo assim, né? E. Brasileiros na rua. Se cumprimentando assim, até porque não pode mais dar a mão, então já se cumprimenta assim de longe. Olha é. Aidano.
2: Vou enviar para a biblioteca do Garambone um livro de escola de samba para dar uma colorida ali, ficar bonito ali. Eu vou mandar é. para ele um livro de escola de Isso. samba para ele botar na biblioteca dele. Que eu sei que naquela estante lá atrás, do Marcelo Barreto, tem livro de escola de samba, posso garantir.
0: Agora, inclusive, Aidano, coberta pela Giboia, que é a nova aquisição. Para esse estante faz parte agora do cenário da redação Home Office, mas a gente vai realocar para ele ter o ter o lugar de destaque de novo ali porque nesse momento a Giboia a, a está cobrindo é, o Redação tem tentado trazer aqui boas iniciativas né iniciativas que partem do mundo do futebol é, volta e meia a gente não consegue claro dar conta de todas a intenção aqui é citar como exemplo e não né tentar abranger todas as doações mas eu vou lembrar que é, de, de grandes movimentos assim que já conseguiram fazer o Tinga o Dunga, vocês conseguem apresentar mais alguém de memória? De o Gerson do Flamengo, outro dia Alexandre, fez. O Alessandro fez. Então, a, a, a nossa
2: intenção Wendell, é. O Wendel, tentar... do
3: Sporting, doou também cestas para a comunidade dele. Richarlison,
2: Richarlison. Richarlison, bem lá no início já
0: doou. Richarlison, vamos ver se lembrar melhor. Né? Mas a nossa intenção é pontuar, assim, lembrar de bons exemplos. Felipe, né? co... desculpa, é, o... Felipe Coutinho, desculpa, Marcelo. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, verdade. Doou, doou para a Barreira do Vasco. Né? Agora isso, foi a vez isso. do Talística Para várias comunidades do Rio tá 1.500 máscaras em Salvador Por que, que a gente está falando de máscaras agora? né é, Aqui no, no, no Redação, nos últimos dias Temos debatido, aliás é, Foi foi um, um gancho que eu escolhi para minha A coluna de domingo no Globo é, tá na hora de trocar o quando pelo como O futebol ficou nessa aflição De quando vai voltar Vai voltar no começo de Sim. maio Vai voltar no meio de maio Agora meio de maio já aparece, né? otimismo demais, então tá bom, então vai voltar em junho, tá bom, o futebol tem que estar preparado para voltar, tem que pensar em datas, mas também tem que pensar no como, né? e isso é, vai para toda a sociedade, em algum momento a economia vai voltar a funcionar num ritmo maior do que já está funcionando hoje, né? porque por exemplo, é, eu costumo dizer, né, quem está do lado privilegiado da, da, da quarentena, como é o meu caso, eu posso trabalhar de casa, receber meu salário, é, a internet funciona para botar a redação no ar e para os meninos estudarem, para minha mulher estudar e trabalhar, então,
4: está
0: é, tá, tá tudo abastecido aqui, inclusive com o delivery, né? com o pessoal que vem aqui entregar as compras que a gente faz pela internet ou por telefone, porque eu tenho procurado não sair de casa mesmo, é, aqui o compromisso que a gente tem é de dar uma voltinha com o cachorro na rua duas vezes por semana, é um cachorro já mais caseiro, mais velhinho, não precisa sair tanto. E mesmo assim eu moro numa rua sem saída, então consigo ficar ali num, num ambiente bem protegido. Essa, essa é a quarentena que a gente consegue ter, outras pessoas não conseguem, precisam ir para a rua. E um dos protocolos que mudaram né, no decorrer da quarentena foi o do uso de máscara. Então, é, hoje já se recomenda máscara para todo mundo. Saiu de casa, é bom usar máscara no começo. O que se acreditava é que só os profissionais da saúde, que citamos aqui no começo do programa, precisariam, ou as pessoas que já estivessem doentes. Né? Não é mais o caso. Por isso, a iniciativa do Talisca ajuda muito nesse sentido. Eu tenho ouvido falar de outras iniciativas. Uma, por exemplo, assim, é, tem uma proximidade comigo, porque é de uma cidade onde eu passei as férias muitas vezes na infância. Em Uba, no interior de Minas, foi criado o projeto Máscara Solidária. É, Empresários da cidade e costureiras se juntaram e conseguem produzir duas mil máscaras por dia. Você imagina o que é isso? Eu esqueci de, de pesquisar a população de Ubar, mas não chega a 100 mil habitantes. Né? Então, quer dizer, daqui a pouco você tem máscaras para toda a cidade. Mas o que está acontecendo? Ainda não existe o hábito disseminado de usar máscara. Tem muita gente ainda relutando. São questões culturais, às vezes. Às vezes é mesmo por achar que é desnecessário, às vezes por esquecer. Não sei o que leva a pessoa a não usar máscara, né? mas acho que vale a pena reforçar esse recado, né? se precisa ir para a rua, o momento é de usar máscara, então por isso que a gente escolheu hoje a ação Talisca, né? É o cara que está pensando, aliás, estou é, falando muito, já passo para vocês, mas é porque são, são coisas que eu vou lembrando aqui, o Flamengo tem uma ação bacana nesse sentido também, a gente tem um, tem um, um vídeo para rodar do Flamengo, ou não? Só confirmar aqui com, 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 com o nosso pessoal se a gente tem um, um, um vídeo para rodar, então, ah, tem sim, vamos rodar, por favor.
5: O Clube de Regatas do Flamengo, com o objetivo de ajudar na proteção contra a pandemia do coronavírus e ainda possibilitar uma receita extra para a população, decidiu liberar o uso oficial da marca Flamengo para a produção artesanal de máscaras de proteção. Sendo assim, pessoas físicas e pequenas empresas com faturamento até R$ 180 mil reais por ano poderão oficialmente, por 120 dias, aplicar o logotipo do Flamengo gratuitamente, em máscaras produzidas e vendidas por eles. Assim, o Flamengo busca ajudar a gerar empregos e ainda colaborar com uma renda extra para as famílias neste momento tão difícil. Como funciona? Estamos disponibilizando um passo a passo para aplicação da marca no site e nas redes sociais do Flamengo. Você, pessoa física ou microempreendedor, vai fazer o seu produto 100% legal, seguindo todas as orientações. As máscaras mais criativas e com a melhor utilização da marca serão divulgadas nas redes sociais do Flamengo. Nação rubro-negra, mesmo distantes, estamos sempre juntos. Saudações
0: Aí os clubes podem fazer muito, né? não só o Flamengo, como todos os Sim. outros clubes. A gente entende também que é, o momento pode ser de dificuldade financeira mesmo para os mais ricos, como é o caso do Flamengo, mas é, no Rio de Janeiro, é, o SUS, é, outros hospitais os pais é, das universidades precisam de ajuda. O Flamengo pode convocar seus sócios a fazer doações, ou seja, tem um potencial muito grande para ser explorado. Né? E eu queria aproveitar para agradecer o Flamengo, que enviou a equipe do Redação... Garrafinhas de álcool gel com a marca do clube. É, <risos> os torcedores do Flamengo vão usar à vista de todo mundo, os que não são torcedores vão levar para casa e usar mesmo assim na nossa equipe. Tem gente que ainda precisa ir também à redação, então é, foi um, um, um presente muito delicado enviado aí pelo Flamengo.
2: Eu vou gostar de viver essa experiência, uma experiência, se não inédita, pelo menos muito rara para mim, que é elogiar a diretoria do Flamengo por algo não esportivo. Né? É, é, então tá aí parabéns à diretoria do Flamengo por uma, uma, uma medida aí pensando na comunidade pensando na sociedade é, é muito interessante muito criativa e que vai ajudar muito num momento tão difícil
3: é, e mais do que criativa né Aydon é uma questão assim é, pragmática, né? Então, assim, eu acho que se juntou a atividade econômica com a questão da solidariedade. Então, você tem esses dois braços, né? Um, você possibilita que o pequeno fabricante faça uma máscara com o, o logo oficial do Flamengo. Então, você não está dando dinheiro para ele, você está estimulando o comércio e o Flamengo ajudando nesse ponto. E no álcool gel, o Flamengo doa para quem não tem... Essa é, é, mais dificuldade, dificuldade financeira, mas ao mesmo tempo aproveita isso para comercializar também. Então você faz as duas coisas, entendeu? Não é só uma questão paternalista, ó, estamos doando e tal, não. Você está ajudando a economia a girar. Isso acho que é, é bem interessante também.
2: Não, sem dúvida que sem dúvida que, que foi uma medida muito bem pensada. Você vê que não foi só assim, vamos liberar a marca do Flamengo, para quem quiser usar, não. A turma lá sentou, pensou uma estratégia, enfim. Como manda o figurino, dessa vez, dessa vez a diretoria do Flamengo é, merece elogios pela pela atitude socialmente correta. E tem detalhais de Jogadores aí, de não. futebol,
0: Serginho, podem participar da campanha. Sejam mascarados. Que na época deles não era legal ser chamado de
5: mascarado, mas agora.
1: Não, Mudou. tirando o Paulo Nunes, né, que botava suas máscaras para comemorar os gols, Isso. etc., né, esse, esse, esse é um visionário, né, o Paulo Nunes <risos> já, já percebia o que viria no vou milênio seguinte, né, é. muito à frente, né, mas é, é, eu tô brincando com, com a questão da máscara e vou brincar mais um pouco, porque é o seguinte, né, a máscara eu acho que ela vai, ela vai fazer parte do futebol na volta também, né. É, imagino que quando o futebol voltar, a gente vai, vai ter estádios vazios, eu né? acho que é, o, é o, o primeiro movimento, não só no Brasil, mas no mundo, né? eventos esportivos sem público, né? para é, né? nesses primeiros meses pós pandemia, só que, é, aos poucos, a gente vai ter que adquirir esse hábito da máscara, né? e não é só no metrô, Vai ser quando o estádio abrir também, né? Então a gente vai ter que ter é, um aprender a torcer com máscara, né? Então sei lá, não sei se pode ter uma aberturinha que seria um dispositivo xingamento, né? Porque futebol sem xingar não existe, né? Então como é que você vai fazer para xingar e, e a saliva ficar junto da tua máscara? Então talvez você tem que dar uma abridinha uma, uma coisa e tal e aí depois fecha a máscara, né? Eu estou brincando, mas a, a parte séria é que a máscara vai ter que é, fazer parte das nossas vidas, sem dúvida nenhuma, até o final desse ano. A gente vai ter que aprender.
0: É, está na hora de discutir o como, né? como voltar. É. É, e isso está na pauta da UEFA, mas o quando, é lógico, né? continua permeando. Teve uma reunião convocada é, com todas as federações, está em destaque no jornal O Jogo, de Portugal. É, existe hoje, é, nós estamos aí, já passamos um mês de quarentena, né? E me parece que a pauta daqui para frente, eu, eu nem estou entrando no flaflu flu da política, não né porque no Brasil envolve, inclusive, já envolveu um conflito do presidente da República com o um ministro da Saúde, que acabou sendo demitido. É, tem parte da população que acha que tem que voltar para a rua, aliás, tem parte da população que já está na rua, desrespeitando quarentena, né? E tem outra parte que acha que é para ficar em casa. Mas é, não, não se consegue uma coisa sem a outra. Vai, vai se precisar chegar ao meio termo em algum momento. Né? E o, o, a reportagem do jogo fala justamente sobre o que representa o negócio do futebol. 2,12% do PIB da União Europeia. Isso é, um, é um valor muito representativo. Então, assim, muito. Eu, eu já citei aqui é muito um, grande atrás, uma frase é muito grande. do Rory Smith, que é o correspondente de futebol do New York Times. Futebol, o jogo pode parar. Futebol, o negócio já é mais complicado, né? Então, hoje todas as discussões centradas na volta do futebol, né, aí, passam muito por essa indústria que está parada.
2: É e esse tamanho, né, do futebol também serve para quem acha que que a gente está discutindo um assunto é, irrelevante. né? Que a gente quando que esse canal inteiro, né, o Sport TV é, trata de, de assuntos relevantes, que é o esporte. Isso aí mostra o tamanho é, do esporte, o tamanho da indústria do entretenimento e né, da importância dele, porque vamos pensar que 2.12 do PIB da União Europeia, olha a quantidade de emprego, serviço e renda que isso gera. A quantidade de gente que vive disso. É muita gente. Então, assim, é, isso, tem que ser, isso tem que ser considerado é, é, nessa questão da volta, na questão da... da enfim da, da, do sofrimento que está sendo imposto às pessoas que vivem desse negócio, né? Mas tem que ter muito cuidado que que é, é, a questão sanitária é mais forte, é mais importante, é mais importante. né? E a gente tem é, é, muitas visões é, sobre isso, né? Acho que a gente vai falar mais adiante o presidente da, não sei se o presidente da Comebol, enfim, alguém da Comebol, um dirigente dizendo que a Libertadores vai terminar no campo, né? É, é, e ainda esse ano, enfim. É, você tem aí questões que 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 é, tem que ser discutidas com menos paixão, esse assunto envolve paixão, é, e mais critérios científicos, né? É, para saber quando é que dá para voltar, de que maneira, porque estádio fechado só não resolve. Você pode ter o um estádio fechado e ter aglomerações na porta, né? Ou em, é, em locais públicos como bares, restaurantes, porque a televisão vai estar passando o jogo. Então assim, tem que ter muito muito cuidado para saber como é que vai fazer essa volta, até pela abstinência, né? Você imagina, quando tiver o primeiro jogo do seu do seu clube de coração, como é que você vai estar com vontade de ver o, o clube jogar, de torcer por ele? Então, isso pode levar a aglomerações perigosas nesse momento ainda, que a gente não tem defesa contra essa doença. O que o ponto central é esse. É uma doença contra a qual a gente não tem defesa, e por isso a gente o único jeito de cuidar dela é se isolando em casa. Quem pode, né?
0: Nós temos a entrevista que o Aydan citou, ela foi, dada, ela foi publicada no jornal o Globo, do Fred Nantes, diretor de competições da Comebol. Mas antes, é, até para pegar um gancho que o Aydan deu aí no fim da fala dele, eu queria rodar imagens do que aconteceu na Grécia, porque eu acho que é, essas imagens já apontam a esse perigo que o Aydan destacou, né? Porque tem a questão da, da, da abstinência, da vontade de ver futebol de novo e tal, e tem também a questão da irresponsabilidade, né? Torcedores do Paok eh, se juntaram para comemorar o aniversário do clube. Né? Nem era o um jogo e aí fizeram, na verdade, isso aí, ó, um desafio à quarentena, que terminou em confronto com a polícia. Então, toda vez que a gente fala na volta do futebol, a gente vai ter que considerar esse tipo de movimentação, né? Ah, vai ter um jogo com o estádio fechado. Mas aí, eventualmente, alguma organizada... Será que vai precisar chamar as organizadas para conversar? Para dizer para não fazer isso? Será que elas vão estar dispostas a assumir esse compromisso? Tipo, olha, vai ter jogo do seu clube. O estádio vai estar fechado. Por favor, não faça aglomeração ao redor do estádio. Como fez a do PSG, lembram? O jogo contra o Borussia? Foi de portões fechados. Mas 3 mil torcedores foram para a entrada do... Agora eu não me lembro mais se foi o Parque dos Príncipes ou o mas enfim, foram para a entrada foi, foi, do foi Parque dos Príncipes. Foi Parque dos Príncipes, não é,
3: Foram lá para saudar os Príncipe jogadores. Quem? Isso. E os jogadores, erroneamente, foram no fim do jogo para a sacada do Parque dos Príncipes, a sacada externa, e também festejando com os jogadores. Aí todo mundo embolou ainda mais. Agora, isso é, é, é uma coisa importante, Marcelo é, Aí vem a, a, a cultura e a responsabilidade de cada clube, dos dirigentes. O, no caso do Paok, por exemplo, não sei se vocês lembram, o presidente, o ex-presidente Ivan Savits, ele foi suspenso três anos do futebol porque durante um jogo contra o AEK Atenas, ele entrou revoltado contra um pênalti marcado contra o Paok com uma arma na mão. Ele foi suspenso por três anos. Quer dizer, é o mesmo presidente dessa torcida que não não se importa ir para as ruas, juntar e fazer confusão e entrar em conflito com a, com, a, com a polícia. E o Paok, que é o atual campeão grego, aliás.
0: E é ex presidente. Hoje é ligado a um grupo que quer investir no futebol brasileiro. Né? Essa notícia circulou aí um pouquinho antes da, da quarentena. Vamos botar agora aí é, se a, a gente falar. É, fala aí.
2: É, se a gente... Essa questão do futebol, né, das pessoas não acreditarem que não é para ir para a porta do estádio, a gente, a gente tem, especialmente hoje em dia, está muito disseminado isso, gente que, gente que não acredita que a terra é redonda, que acha que a terra é plana. Então, assim, você imagina convencer... É, pessoas que apostam na irracionalidade que não tem que ir para a porta do estádio ou para lugares, lugares como vários restaurantes para ver o jogo tudo aglomerado. É, é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado é, e contar aí com a, com a adesão, com a mobilização de muita gente para ajudar a diminuir as aglomerações. eu não consigo eu não, eu, No meu pessimismo, eu não consigo acreditar que não haja aglomerações quando o futebol voltar, infelizmente.
0: Bom, está no Globo a entrevista do Fred Nantes e eu acho que ela tem um pouquinho disso que o Aydano está dizendo aí. Ó, é, data da Libertadores mantida, Sul-Americana mantida, mas, como é que ele complementa essa afirmação? Vai ser quando puder e quando dez países estiverem prontos. Né? Essa me parece uma visão mais racional da história, né? porque o que, o que existe até hoje, gente, está é, dividido a gente pode dividir grosseiramente entre bravata e declaração de intenções, essa coisa assim é, os campeonatos estaduais vão ser todos decididos dentro de campo, vão ser jogados ok né? é, é legal o presidente de federação falar isso os clubes vão gostar de ouvir mas não se pode prometer né? tem gente que faz irresponsavelmente mesmo como bravata, e tem gente que faz de uma forma mais cautelosa, dizendo, olha, gente, isso é o que eu quero, mas eu vou me adaptar à realidade. E me parece que o Fred Nantes está indo mais nesse, nesse sentido aí. Ah, queremos. Nossa intenção é terminar a Libertadores e terminar a Sul-Americana. Mas só podemos fazer isso quando dez países diferentes, com sistemas de saúde diferentes, com, é, sendo afetados de forma diferente pela, pela pandemia, estiverem... Uma
6: desigualdade em econômica de enorme.
0: Anos. Também... É. Em cada país pesando de uma maneira, né, Aidan? É, quando esses 10 países estiverem prontos, voltamos. Isso pode não acontecer até o fim desse ano, por exemplo. E aí. Já essa, é essa foi a.
1: Essa foi, acho que, a frase mais sensata aí dos últimos tempos de dirigente, porque é uma, é uma frase com os condicionantes necessários, né? Quando todo, todo mundo estiver pronto, ok, voltamos. Agora, o que eu acho que está acontecendo, e é um pouco a, a pauta desse programa hoje, né? A, o centro da pauta, é que tem muita gente querendo voltar, né? é, é, aliás, não só querendo, agindo para voltar. E é, a história da, da bravata né? é, é aquela história do é, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, a gente sabe que tem pouca data, então, cada uma das federações vai, leva, vai levantando o dedinho e dizendo, vai acabar o, o meu primeiro, né? eu, eu quero me, gar, me garantir. Então, está todo mundo falando muito alto. Né? E esse tom de voz, ele aumentou, ele aumentou muito por conta dos governos. Né? Eu não estou falando só do governo federal, eu não estou falando só da, é, das, das maluquices do presidente. Né? Eu estou falando dos governos estaduais. Né? É, eu estou aqui em São Paulo, né? é, um dos governos que, que, que teve, digamos assim, o comportamento mais precavido, mais sensato, né, que foi o governo de São Paulo, né, já está anunciando hoje, para amanhã, a divulgação de um plano de saída, sendo que São Paulo, como o resto do Brasil, não chegou nem perto do pico, né? a gente não chegou naquele platô, da, o finalzinho da curva para conseguir pensar em quando sair, a gente não tem teste para pensar em quando sair, mas a pressão é tão grande a pressão da sociedade, né? eu quero sair, eu quero trabalhar, o meu negócio está quebrando, eu preciso fazer alguma coisa, que os próprios governos estaduais começaram a falar numa volta, sem que antes a gente tenha passado pelo inferno, né? a gente não passou pelo inferno. O futebol nada mais está fazendo né, do que pegar uma carona nessa nessa cauda de cometa insensato, né? Que é então vamos voltar, então vamos voltar e o meu campeonato primeiro, né? Então acho que agora é um é um, um momento que é, a sociedade, digamos assim, está na frente do futebol. A sociedade está se mexendo para uma volta sem que existam as condições para essa volta. Isso que é muito preocupante.
0: Em Santa Catarina, Serginho, parece que as duas coisas já se alinharam. A federação quer voltar com os jogos no dia 16 de maio, marcou data e tem a anuência do governo do estado. É, provavelmente né, com a criação de algum tipo de protocolo, porque é, é o seguinte, a gente não pode falar só em protocolo de jogo, né? tem que falar em protocolo de treino também. Para voltar Isso. no dia 16 de maio, mas no mínimo do mínimo, aliás, tem uma. nós vamos mostrar a reportagem do GloboSport.com é, que tem é, essa questão do campeonato catarinense, mas na seguida podemos encaixar o Lanacion na Argentina, que houve preparadores físicos dizendo, com essa parada, o que a gente vai precisar para botar jogador em forma é algo de entre, dois a, entre duas a seis semanas. Podemos ir direto para o Lanacion. A nota do, do, do Globoesporte.com, era só um registro para eu fazer aqui. É. Para jogadores entrarem em forma, o tempo necessário, segundo preparadores físicos ouvidos pelo La Nacion, ou seja, para quem trabalha diretamente com isso, é algo entre duas a seis semanas. Ontem até a gente discutia aqui que isso vai ser meio atropelado pela questão claro, da abstinência, que o Adano já citou hoje. Né? As e, pessoas estão com tanta e... vontade de ver futebol que vão tolerar futebol mal jogado, é, jogador cansando <risos> com 15 minutos do segundo
4: tempo. Fala, é, o, o,
2: é Só para... Ratificar o que o Serginho disse, né? É, São Paulo ainda é o lugar com maior número de vítimas do, da Covid-19, né? Continua ainda na frente. É, e São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e mais do que qualquer outro, Amazonas, estão é, a caminho do colapso no sistema de saúde. O que, que significa o colapso? É não ter como tratar as pessoas, ter que escolher quem vai ser tratado. E escolher quem vai ser tratado, no caso da, da Covid-19, é é você vai escolher quem você vai permitir que respire. Esse é o, esse é o tratar da Covid-19. Porque quem tem a insuficiência respiratória aguda precisa de, de um aparelho para conseguir respirar. É, e esse aparelho não tem para todo mundo. Em Manaus, o colapso já chegou. Já, os, os médicos, os profissionais de saúde, vão ter que escolher pessoas nesse momento estão tendo que escolher pessoas que serão tratadas e outras não. São Paulo está a caminho disso, Rio de Janeiro está a caminho disso. É, então, assim, é, é, é nesse cenário que está tendo essa discussão que o, que o Serginho citou. É, então, assim, por isso, de novo, precisa muita cautela. Eu fiquei muito assustado com essa notícia de São Paulo hoje, que o, o governador João Dória que tinha ido muito bem né, no, no início da quarentena, inclusive se opondo né, a, a, é, surgindo como liderança de oposição, no caso, a atitude do presidente Jair Bolsonaro de desprezo pelas informações científicas. Né, o João Dória é, mostrou uma atitude diferente, né, muito interessante. E agora, é, ele está cedendo à pressão é, econômica e, e é muito perigoso isso. né? É, e aí o futebol tem que considerar isso também para pensar nessa volta. A questão dos jogadores voltarem. Eu acho que uma coisa que vai acabar no, no futebol por causa da abstinência é torcedor reclamando que o jogador está gordo. Pode jogar gordo mesmo, vamos embora, <risos> joga aí, sem problema.
0: Aliás, os preparadores físicos apontaram para problemas de ansiedade né, e é, ganho de peso. São dois, problemas, dois efeitos colaterais aí dessa, dessa quarentena para jogadores de futebol. Mas o protocolo também, gente, envolve a saúde do jogador, né? Não é só Isso. a questão de estar em forma para quando voltar para o campo, mas claro. como é que você organiza treinos, né? já tem um protocolo sendo utilizado na Alemanha, por exemplo, onde clubes voltaram a, a treinar, quer dizer, cada, cada país europeu está... É... E aqui no Rio de Janeiro tem um, uma comissão montada por quatro médicos de clubes para também estabelecer um protocolo de, de volta aos treinos. Garango, Ô, Marcelo,
3: eu li... É, eu, eu li esse protocolo da da Federação Catarinense, né? e, e é impressionante. Aí você vê como que o problema é, não é brincadeira, não é grave. O protocolo, gente, é uma sequência de listas, de poréns, 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 que tem que ser é, adotados, que aí você entende como que o, o, o inimigo é perigoso realmente. Inclusive, eles têm um protocolo que sugere que os treinamentos, como você falou, Marcelo, os treinamentos voltem com jogadores de, com dois metros de distância um do outro, né? no treino. Isso em Portugal é 2 é, 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 é vezes 5 em Portugal são dois jogadores, o Sporting por exemplo, que estava treinando ontem, são dois jogadores por metade de campo e a 10 metros de distância um do outro. É, e uma coisa que eles concordam que é interessante é você vem é, pronto para treinar de casa, né? você vem pronto, treina e você volta é, com, com o seu uniforme aqui, sujo vai lavar em casa. E na Federação Catarinense tem até um estudo de que cada jogador tem uma bola. Uma bola identificada. Então você vê que, às vezes, quer dizer, é meio complicado. O futebol é um, é um jogo de troca de Contato. bola. Né? Então você não fica só fazendo embaixada. Agora, é, eu queria só finalizar. É, é compreensível. É como o Aydon falou, o Sérgio falou. É compreensível, porque a sociedade... A gente está enfrentando uma coisa inédita. E a gente está no Sport TV para falar isso. São dois braços. O braço esportivo e o braço econômico. Se a gente pensar bem... É, a, a gripe espanhola, que foi o, o mais lembrado com relação à Covid-19, tem 100 anos. A gripe espanhola aconteceu paralelamente à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nós não vivemos a gripe espanhola. Nós não sabemos como é encarar exatamente uma pandemia. E a questão esportiva, igual, é, em 42 e 46 não teve Copa do Mundo. Isso foi há 70 anos. Então, a gente, às vezes, questão de recessão mundial, fora alguns países que enfrentam é, é, é pesadas perdas por causa de guerras locais, a Síria, por exemplo, o Iraque, Irã, mas assim, o mundo, a nossa geração e a geração posterior, anterior, nunca enfrentou uma recessão de verdade. Então as pessoas ficam desesperadas. Então 14 dias para as pessoas é uma eternidade, quando na verdade não é. é se você é, é, fechou uma porta aqui, é, igual, é um jogo de futebol, gente. O jogo tem 90 minutos, não dá para com 30 do primeiro tempo ganhamos. Não ganhamos, tem que acabar o jogo antes.
0: Vamos, a partir de hoje aqui no Redação, aproveitar esse gancho da, da, da Federação Catarinense para fazer um giro por outros estados do Brasil, contando com a participação né, é, dos nossos correspondentes, é, do que a gente chama de praças, né, no, no jargão do jornalismo, né, as emissoras locais de TV. O pessoal costuma participar conosco do Redação, é, tentando fazer um resumo do que tem sido essa parada, né, do que tem sido a quarentena, por exemplo, no, no futebol pernambucano. É, Por que existem essas preocupações de quando volta, como volta e tal? E existem as preocupações particulares dos clubes. Vamos então falar com o Cabral Neto.
4: Fala, Barreto. Um abraço, amigos do Redação. Olha, o esporte está convivendo com dificuldades financeiras. Não é muito diferente do cenário nacional, não, né? Já perdeu 4 mil sócios. Teve uma negociação com um patrocinador que estava próxima de ser fechada suspensa. Está convivendo com salários atrasados. Jogadores não receberam 25% da folha do mês de fevereiro. E toda a folha do mês de março também está em atraso. O presidente Milton Bivar já disse, inclusive, que está buscando um empréstimo bancário para poder quitar essa dívida com os atletas. Um outro problema também que surgiu é uma dívida que o esporte tem com o Sporting de Portugal. O esporte adquiriu os direitos econômicos do atacante André, que hoje está no Grêmio, e ficou uma dívida de cerca de 5 milhões e meio de reais. A FIFA deu um prazo de 45 dias para o esporte pagar essa dívida. O esporte não conseguiu honrar e não conseguiu quitar esse problema com o time europeu. Com isso, o esporte vai ser multado pela FIFA e a FIFA deu mais um prazo agora de 30 dias. Se o esporte não conseguir bancar essa dívida que tem, o esporte pode sofrer sanções muito pesadas, como por exemplo, ser rebaixado no campeonato nacional, perder pontos ou até passar um ano e meio sem negociar atletas mas o presidente do clube tem afirmado de forma esperançosa que isso não vai chegar a acontecer, que o esporte nos próximos dias deve pagar essa dívida que tem com o esporte de Portugal. Mesmo com essas dificuldades, o esporte tem contratado, tem quatro jogadores a, ser, a estrearem na equipe do esporte. O lateral direito, Patrick, o zagueiro Maidana, o atacante Bruninho, que vieram do Atlético Mineiro, além do centroavante, Ronaldo, destaque do time do Santo André no Campeonato Paulista, marcou seis gols esse ano em 12 partidas. Fora isso, Barreto, ontem houve uma reunião aqui no Recife, na Federação Pernambucana de Futebol, para tentar iniciar um, como, como seria um protocolo de treinamentos para que Pernambuco possa sair na frente é, em relação a essa questão física, especialmente dos atletas, para quando a CBF estiver liberada para os campeonatos estaduais acontecerem, Pernambuco possa usar as cinco datas que faltam para acabar o campeonato estadual. A intenção é a seguinte... A Federação trabalha com uma perspectiva do futebol voltar é, em meados do mês de junho, então a intenção é que os jogadores voltem no final do mês de maio em grupos separados de quatro ou cinco atletas em horários intercalados para que não haja aglomeração dentro do clube ou no centro de treinamento, que os jogadores possam utilizar seus equipamentos e levem para casa para higienização. Também existe também um protocolo que está sendo definido para que haja também essa higienização dentro do próprio clube, nos vestiários e também no campo de jogo e por onde os atletas estiverem que passar. É, além disso, também uma compra de testes que seria dividido entre a Federação Pernambucana de Futebol e os clubes de Pernambuco. São protocolos parecidos com o que está sendo feito na Alemanha. A princípio, não há uma grande empolgação dos clubes. Eles estão muito é, desconfiados de que isso possa realmente acontecer de uma forma rápida e estão esperando que haja um amadurecimento maior, tanto do Ministério da Saúde quanto das secretarias do Estado de Saúde e também municipal, para que haja uma liberação e uma confiança maior para que esse protocolo possa ser colocado é, em prática realmente aqui no...
0: Valeu, Cabral. Obrigado pela participação no redação. Ele aponta dois caminhos aí que eu acho que são importantes para o nosso debate. Primeiro, é, que talvez por ficar... Né, é, Pensando em quando é que o futebol volta, como é que o futebol volta, às vezes a gente é, não olha para o que está acontecendo com os clubes. Né? Cabral cita aí a situação do esporte, que é o representante é, de Pernambuco na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas no fim, quando ele fala também do protocolo, né, que era justamente o que a gente estava discutindo sobre Santa Catarina, como tem sido na Europa, como será aqui no Brasil, é, me surgiu uma dúvida aí. Como é que a gente vai fazer esse salto do protocolo de treino para o protocolo de jogo? Será que existe uma expectativa de que a situação já tenha melhorado até lá? Porque assim, no jogo não vai. Eu até estava lendo uma reportagem sobre... A, a, tem estudos sendo feitos na, na, na Europa, né? na Alemanha, na Inglaterra, sobre como reduzir o efetivo, que hoje é mais ou menos de 250 pessoas, para um jogo de futebol com portões fechados, que eles querem reduzir para 150. E aí um dos que dançam nessa conta é o ropeiro. Estão né, discutindo lá que o roupeiro é luxo de jogador de futebol, isso é mimo, que o jogador não precisa. É um jeito de ver, mas também, né, socialmente, é um, é, é um emprego que você pode até extinguir no futebol. Né? Coitado do é, roupeiro! Tem... Pois é, para o ele. roupeiro está virando é. vítima do protocolo. Mas assim, essa coisa do jogador levar o uniforme para casa e lavar, pode funcionar no treino, mas no jogo é uma outra história. É, e quando vocês falaram, a que ficou na minha cabeça foi uma bola para cada um. Ok, uma bola para cada um no treino. E no jogo?
3: É, é. E no jogo. No tem, jogo só
0: tem
2: uma bola, E tem gente. uma outra questão. É, porque assim, não, você pode imaginar o seguinte, você testa todos os jogadores, né? Vamos supor, né? Você, você testa todos os jogadores que vão entrar em campo, é, vão jogar, sei lá, Corinthians e Grêmio. Aí é, você testa todo mundo de Corinthians, todo mundo de Grêmio. Aí, mas vamos supor que um jogador teste positivo. Ele, ele é excluído do jogo? O Corinthians vai aceitar é, se um dos, dos protagonistas do seu time, se um craque do seu time testar positivo para não. Pois é, mas vai! Não, <risos> não, mas olha conhecemos só. seres humanos, vai, vai Eu vou pai. problematizar.
0: <risos> vou problematizar o seu exemplo. Esse jogador deve ser excluído do jogo? Ou o, o jogo deve ser é, adiado? porque outros jogadores do Corinthians podem estar contaminados. E ainda é, só é. não deram positivo ainda.
2: É, é muito complicado. Se... É, eu lembro... Você quer ver, I... se a gente Desculpa. É, eu lembro quando, quando o Magic Johnson é, declarou né, que, tinha, que tinha o HIV né, lá em 1991. Está é, aí. vivo até hoje como talvez um dos grandes símbolos é, de, de é, acerto no, 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 no tratamento de uma... De uma doença incurável, né? O, o, o médico Johnson está até hoje é, saudável, inclusive. É, o Cal Malone, por exemplo, que era um outro craque da, da NBA, ele ele declarou que se recusava a jogar, né? Que não queria jogar contra o médico Johnson, o Cal Malone do Utah Jazz, o médico Johnson do Los Angeles Lakers. Ele não queria jogar contra o médico Johnson porque ele não sabia se podia contrair o HIV, enfim, ser contaminado. Então, assim, mais uma questão. Aí assim, aí eu, eu, o jogador que testei negativo, não quero enfrentar um jogador que testou positivo. Olha a complicação, olha a complicação que é essa história.
1: Eu estou tentando, Aiden só pegar um pouco a lógica, não a lógica do passado, porque o passado pouco vale hoje, né? A gente está numa uma coisa tão andando em velocidade frenética que o, o, o passado serve pouco, né? mas eu estou tentando pegar o passado mais recente agora. Né? O, que, que, o que, que faz a, a China, a Taiwan, os países, refer... Coreia? Né? Então, Coreia. os caras vão lá, pegam aquela, aquela, aquela maquininha de temperatura, que não chega nem perto, né? vê a temperatura, se aquele cara está febril, etc., ele, ele já é... Ele já é excluído, né? É, nos lugares mais rigorosos, quem está em volta, por exemplo, quem está descendo do avião, se tem alguém infectado, né? Essas pessoas já vão direto para quarentenas, né? Ok. É, se, se todo mundo que, que que tiver perto de alguém febril for para quarentena a gente, não tem, a gente não tem mais a volta do futebol, mas pelo menos tirar fora aquelas pessoas com mais com aqueles jogadores com mais potencial. Eu acho que, me parece que esse vai ser um pouco a linha de protocolo adotada mundo afora, né? É, tem alguns... E outra, né? Teste, 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 né? É, quanto mais testes, mais é, repetidos, menos chance você dá né, do vírus se espalhar. Eu acho que é essa vai ser a, a, a lógica do esporte e da sociedade.
0: Sabe o que, que eu estou lembrando aqui? Toda vez que se fala de algo, de uma inovação tecnológica no futebol, por exemplo, o VAR, né? provocou esse, esse debate. E antes, a tecnologia de linha do gol. Né? Se a bola entrou ou não entrou. Ah, mas vai usar para uns campeonatos e não vai usar para outros? Ainda tem isso? A resposta acabou sendo <risos> sim. Né? No tênis também tem campeonatos de altíssimo nível, né? que você usa lá, a tecnologia é o... O olho do Falcão, né? Para saber se a bola saiu ou se não saiu. E no, no campeonato regional, você não usa. Tem essa preocupação estampada hoje no, na, na, na Zero Hora. É, essa semana, jornais internacionais já debateram a situação do futebol feminino, né? que vinha num momento de crescimento, mas ainda não conseguiu autonomia financeira, que pode sofrer um impacto muito grande no mundo, né? não só no Brasil, e agora a Zero Hora vem com esse título Temores na Base, porque a gente está falando aqui de protocolo e tal, tudo voltado para, é, no, no menor nível que a gente viu aí, Campeonato Estadual, né? E já projetando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. A CBF conseguiu, há algum tempo, montar um calendário bem constante de divisões de base no, no futebol brasileiro. Será que todas essas medidas, que todo esse protocolo vai ser utilizado para o Sub-20, para o Sub-17, para o Sub-15, aumenta e, será... e aumenta um pouquinho a complicação. Né?
2: É, é, esse aí é como a expressão que o Eric Faria
0: criou muito bem, que é o
2: futebol invisível, né? É, uhum. é, até a base não é mais invisível, mas ela é, é talvez economicamente inviável você ter todo esse protocolo é, para ela. Então, assim, é mais um motivo para do como, né, do, do como que o futebol vai voltar, em vez do quando, porque é uma outra lógica, né? Não tem é difícil de, de, de administrar toda a estrutura do futebol. É, é,
3: e esse sobre
2: esse protocolo, sobre esse protocolo.
3: E esse calendário, know, como o, o Marcelo elogiou que a CBF tinha feito um, né, um, um, um cronograma bem interessante para as categorias de base, o que, que ele depende? Depende de viagens, não certo. É? Tem muito campeonato sub-17, sub-19, sub-15, é tudo de viagem, viagem a Esporta TV transmitiu vários. A própria, a própria Federação Catarinense que está querendo voltar, ela mesmo fala, dos 10 times, 7 conseguem se, ir, ir para a casa do outro de ônibus, 3 não tem jeito, tem que pegar avião. E aí como é que faz? É o protocolo dentro do protocolo. Então, assim, é, é muito complexo, o desafio é muito complexo. Tem que se usar ciência até nisso, até nisso, para poder ver se a questão do... Do, da temperatura, como o Serginho falou, beleza, mas e se eu estiver assintomático? Né? Isso é, é, é uma prova de que eu tô negativo? É, é muito difícil.
0: É, na verdade, hoje não se tem certeza nem mesmo da, da questão da imunidade, né? Que seria algo muito importante para a retomada. Você, se, se você consegue aumentar o número de testes, aí descobre, ah, você já teve o vírus sintomático ou assintomático. Então, você não contamina e não é contaminado. Não existe também essa, essa certeza. Vamos trazer mais uma contribuição aqui. O Cristian Toledo fala das coisas do futebol do Paraná durante a quarentena.
6: No futebol paranense ainda a expectativa para o retorno do futebol e com uma certa demora. Há muita preocupação aqui no estado sobre as condições climáticas que a gente tem a partir de agora, né? com o outono e depois a entrada do inverno. Isso pode prejudicar, inclusive, o planejamento de clubes de federação para a sequência da temporada. É claro que todo mundo sabe que quando voltar, volta todo mundo junto. Mas é, o Campeonato Estadual tenta encontrar soluções à Federação Paranaense, mesmo de recesso. Durante a semana passada, a Federação Paranaense entrou em recesso por 60 dias ou até o retorno das atividades do futebol para Atlético e Curitiba, tudo parado, com volta prevista realmente para maio, estendendo o período de férias, porque é, não há nenhuma previsão, por enquanto, de retomada do futebol. O Atlético, inclusive, suspendeu o pagamento de direito de imagens aos seus jogadores nesse período, prometendo pagar quando o futebol retomar as suas atividades. O Curitiba vai buscando, mesmo com as dificuldades financeiras do período, é, manter em dia os seus compromissos. O que, que se trabalha aqui no Paraná? Apenas uma proposta feita. O Londrina enviou à federação uma ideia de realizar a fase final do Campeonato Paranaense em sede única em Curitiba, com todos os times é, ficando em hotéis, cada um num hotel e aparecendo apenas para jogar, é claro, com portões fechados. É uma proposta mais factível para a realidade que a gente está vivendo mas que a Federação Paranense inicialmente descarta, apesar de os clubes do interior do estado, justamente esses, estarem mais favoráveis à posição de uma final em sede única. Curitiba e Atlético não se movimentam enquanto isso, esperam a decisão que venha da Federação. Mas aqui no Paraná, a Federação às vezes demora...
0: Valeu, Christian. Essa questão da sede única já foi discutida até para o campeonato inglês, né? É uma das ideias aí que, que, que circulam para a retomada do futebol. Agora, interessante o Christian ter citado a questão do clima. Ontem eu estava ouvindo o podcast do New York Times, o Daily, e o mesmo repórter, que eu já citei algumas vezes aqui na redação, esqueci sobre o sobrenome dele, o nome dele é Donald, é, ele foi o mesmo que falou que essa... O que era, então, uma epidemia na China ia virar uma pandemia, que todos nós íamos conhecer alguém que teve o coronavírus. Né? Alguns meses depois, essa essa previsão dele está se confirmando. Ele falou ontem sobre as dificuldades da volta... Né? Inclusive cita eventos esportivos na, na, na fala dele e diz que é realmente a coisa mais complicada Fala de restaurantes que vão ter que reduzir de 100 lugares para 10 lugares, por exemplo Para poder manter distanciamento social, várias várias dificuldades que a gente vai enfrentar né E ele é, cita o Brasil como exemplo de de que uma das esperanças né, de que esse vírus ia morrer Quando chegasse a temporada de verão na, no hemisfério norte é, O Brasil derruba isso, né? porque o vírus chegou aqui no calor, né? não necessariamente na estação, verão, mas o Serginho já citou aí, por exemplo, Manaus, né? uma cidade de clima muito quente, onde os hospitais já estão abarrotados. É como Marretou. se o
2: vírus, Marcelo, tivesse dito assim, é como se o vírus tivesse dito assim, é, é, ah, estão falando isso? Então eu vou chegar em Manaus, bem
1: chegado, para nego ver que eu estou falando sério. É, exatamente. Né? O vírus já mostrou quem manda né? no Isso. Amazonas. Só, só um lembrete, o Rodrigo Faraco de, de Florianópolis, né? nosso companheiro, lembra que uh, o pedido da Federação Catarinense para a volta do futebol já foi feito. Está lá. Né? Essa semana deve ter uma resposta do governo, né? mas o pedido já foi feito.
0: Donald McNeil... Contribuição aqui você recebeu do, 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 do Faraco e eu recebi da Simone Barreto, minha mulher.
3: E outra, como. Dona MacNeil Jr.
0: Dona MacNeil Jr., obrigado. É... Ah, não, espera aí, É isso mesmo. Dona MacNeil, isso. Fala aí, não. É,
2: na, na, na Europa, a gente está publicando no, no site que eu trabalho, o Projeto Colabora, o, o sociólogo José Eustáquio Diniz Alves, que foi de há muito tempo é demógrafo também a gente está publicando uma série de artigos dele chamada Diário da Covid Diário da Covid 19 é, no artigo de ontem é, ele conta que a Europa chegou a um milhão de contaminados e 100 mil mortes para a gente ver é, o tamanho dessa o tamanho desse problema é, e aí a discussão da volta do futebol na Europa também é, então, a gente nota aí é, a dimensão que a gente está dando, a, a, a dimensão que tem esse problema e o cuidado que a gente tem que ter com essa discussão.
0: Muito bem. É, tem coisa acontecendo também, né? Durante a quarentena, como, por exemplo, a construção do estádio do Atlético, que já começou. Aliás, é, já que estou citando, em Minas Gerais, hoje é o feriado de Tiradentes, né? Muita gente... É... É engraçado falar em feriado na quarentena, né? A rotina aqui em casa muda. Pedro e Nina estão dormindo profundamente lá essa hora, eles já estariam é, com, com as aulas online, né? Mas começam as obras do, do estádio do Atlético, apesar de toda a paralisação aí em função da, da pandemia. Tem até torcedor de, de máscara ali fazendo, fazendo selfie. É, essa é uma expectativa aí muito grande que o clube tem de mudar de patamar financeiro, né? O Atlético é um é um desafio constante assim no sentido de entender as finanças, né? É, é um clube que às vezes mostra grandes dificuldades financeiras, depois faz investimentos, acabou de contratar o Sampaoli prometendo reforços a ele e está fazendo com a, apoio da construtora que inclusive dará nome ao estádio, né? Está fazendo, olha, tem medida de temperatura, tem álcool gel os procedimentos ali, inclusive, com a equipe de TV que foi fazer, que foi fazer as imagens. O Atlético procura passar também para a sociedade uma mensagem de que essas obras estão começando de forma responsável. O meu presidente chamou de dia histórico, o presidente Sete Câmeras, qual que está registrado aí. Eu vou só pegar o nome do jornal, que agora eu não consegui ver se é o tempo ou se é o Estado de Minas. Mas já, já confirmo para você, Estado de Minas já está confirmado aqui pela nossa equipe. Interessante isso estar tá acontecendo assim, né? No meio de, de um momento de tanta paralisação, o Atlético é. É, dá esse primeiro passo é. aí de um momento que, e parece e parece que é considerado
3: um muito para a história do clube. Vamos com o Garanto Marcelo, é, você, você sente, isso acho que é louvável, a preocupação do clube em imediatamente fazer um vídeo institucional mostrando Sim. que criou protocolo, protocolos, né? Que provavelmente sentou, sentaram à mesa engenheiros, médicos, epidemiologistas e falaram. Como é que a gente pode voltar né, de forma gradual para poder é, continuar, para poder dar emprego a algumas pessoas também? É possível? Então, se é possível, vamos prestar contas à sociedade. Isso é muito importante agora. A gente tem que aprender. Somos uma sociedade. Então, assim, não adianta a gente achar que não aprende com o passado. Porque a gente tem visto, desde o prefeito de Milão, ao prefeito de Madrid, ao, ao diretor de saúde do, do, de, de Liverpool, eles estão, várias vezes eles vão à imprensa para falar, erramos. Achamos que estava tranquilo, liberamos 3 mil torcedores do Atlético de Madrid para ir a Liverpool, erramos. Pode ter sido um fator de contaminação. Então isso é que é importante. Assim como a gente está no meio do jogo ainda, a gente tem que aprender com erros, humildemente. É porque não é
0: uma guerra para saber
3: quem está certo, né? É,
0: Exatamente. conceitos mudam. Hoje nós abrimos o um programa falando das máscaras. No começo se achava que era desnecessário para todo mundo, só quem está doente ou... Mudou o conceito, essa, essa pandemia, essa doença é nova, gente, esse vírus é novo. A gente ainda está aprendendo a lidar com ele, protocolos vão mudar é, e não é vergonha para ninguém um dia dizer assim, olha, aquilo que, que, que se falava no começo não é mais, aprendemos que é diferente, aprendemos que é diferente, vamos fazer de forma diferente, então... Né? Inclusive, não, eu mas,
2: protege, inclusive eu o Brasil, protege, o, o Brasil é um está especialmente necessitado, o Brasil está especialmente necessitado de gente que... Que mude de atitude, não precisa nem dizer que está errado, é só mudar de atitude. Não precisa... pode, pode esquecer o que fez para trás. Só muda de atitude que já está bom. O Brasil está muito necessitado disso, é, muito urgência. é uma urgência do Brasil.
0: Vamos, a... Vamos aprendendo né? com, com a própria crise. É... E é no exagero, né, Barreto? Fala, caramba.
3: Errar no exagero, como você falou da questão da máscara, né? que é importantíssima, que, que eu acho que foi na Eslovênia, né? que é eu te protejo, você me protege. É, uhum. Se você começa a não saber quem está infectado, vamos fazer o seguinte: vamos todo mundo usar máscara. Porque se todo claro. mundo está usando máscara, quem não estiver infectado já está minimamente protegido de alguém que tuça. Mas quem estiver infectado já não está é, 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 jogando o vírus para fora. Né?
0: Ontem nós mostramos aqui a capa da França Futebol, que fazia uma homenagem à seleção de 70. Né? A revista foi publicada hoje. Nós temos aí outra, outras páginas para mostrar de uma edição muito bonita, né? Essa capa, aliás, eu achei é, esse jogo que se fez entre o colorido e o preto e branco super legal, né? Remete muito ao que aconteceu na época. Muita gente viu em preto e branco e depois essas imagens é, ganharam o nosso imaginário com as cores do, do uniforme da seleção brasileira. E eles levantam também dez coisas que estão é, fazendo falta na quarentena. É, começam pelas arquibancadas que cantam, né? É, falam da Champions com sua lufada de ar fresco do cheiro dos estádios que interessante se lembrar do cheiro dos estádios né? promessas que não tem data para despontar, a gente estava vendo por exemplo o Haaland fazendo sua primeira grande competição continental, foi até eliminado pelo PSG né? mas a gente não está vendo mais esses caras que estão surgindo fala dos dribles né? e o, o, o jornalismo esportivo francês é tão crítico ao Neymar e a foto ali dos, dos dribladores é a dele né é, fala de carrinho Estão com saudade de carrinho Aí você vê que o negócio da abstinência está bravo com saudade de ver um carrinho A corrida contra o rebaixamento O Liverpool consagrado né, Darem o título da Premier League A obsessão do Liverpool A nova cara da seleção francesa E o adeus de Cavani e Thiago Silva né? Eles estão realmente encerrando o contrato com o PSG Mas a gente não sabe mais Em que, em que circunstâncias eu, eu, não queria, eu queria saber de que, que vocês estão sentindo saudade especificamente assim no futebol e não queria encerrar com negatividade mas eu preciso mostrar também o olé porque uma coisa que vai surgindo nesse quando e como o futebol vai voltar também é o casuísmo né e o tic-tap já levantou a mão e disse aqui ninguém cai dois anos sem rebaixamento
2: Nossa,
0: Essa é a, tava demorando esse é tipo de solução é, é como eu falo olha você acha que tá ruim aqui dá uma olhada para Argentina né que no futebol eles conseguem ser mais complicados do que a gente.
2: Sim, mas a Argentina está ah, indo muito isso. melhor
0: na quarentena do que a gente
2: e nos resultados, Bem melhor. É, do, que... nos resultados do isolamento.
0: A comparação que eu fiz é do futebol, né? Sim, sim. Acha que a CBF está fazendo besteira? Olha para a AFA, porque lá <risos> eles vão fazer ainda mais. Enfim, só precisava registrar isso e tenho que mostrar o livro. No momento em que eu estou mostrando o livro, eu aproveito para lembrar que a versão em áudio do nosso, podcast, do nosso programa está em podcast na aba Vocês da Imprensa, dentro da página do Globosport.com. É, já tem tempo que eu estou mostrando livros ligados ao esporte aqui, ainda não tinha mostrado esse, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, um retrato importantíssimo do começo do profissionalismo no futebol brasileiro, né? e como isso fez... Com que os jogadores negros passassem a ocupar um espaço dentro do futebol, que não foi um espaço dado de graça também, né? Foi um espaço conquistado, foi um processo complexo e o Mário Filho faz um retrato bem rico nesse livro, que é um, um, um clássico da literatura esportiva brasileira. Sérgio Xavier Filho, Aida Mandrea Morta, Sidney Garaboni, obrigado pela participação na redação de hoje.
2: Fiquem em casa, fiquem é quem é puder, Pelé fique agora. em casa. Fiquem em puder, casa. Quem...
0: Vocês da imprensa.